0: Salve, salve galera, aqui é o Daniel Lima, estamos começando aqui o segundo episódio desse podcast Negócio de Samba. Eu queria muito que vocês estivessem escutando o que eu estou escutando aqui agora, que é o som do Blues Traveler, e eu voltei a escutar isso essa semana e... Decidi que esse seria o assunto do segundo episódio. E assim como eu fiz no primeiro episódio, eu vou deixar aqui para vocês, depois desse bate-papo, vocês vão poder curtir uma playlist que eu preparei para poder mergulhar aí no mundo do Blues Traveler. Blue Traveler é uma banda que também fez a minha cabeça pra caramba durante muitos anos, assim como o Counting Crows também fez, e... Eu comecei a revisitar aqui a discografia. Curiosamente, é uma banda também que é dos anos 90, dos ricos anos 90, né? Que a gente teve a cena do grunge, a gente teve o, o renascimento aí da, do rock folk através do Counting Crows. E a gente também teve um renascimento do rock blues através do Blues Traveler. Uma das bandas né? que eu acho que foi responsável por esse renascimento do rock blues nos anos 90, é, eles são de Nova York na verdade, e eu tive a sorte de poder vê-los ao vivo lá no Fillmore, do Irving Plaza, perto da Union Square, no meio de semana, coisa que acontece em Nova York, grandes shows em qualquer dia da semana, se você tiver a disposição e o dinheiro você consegue ver coisas maravilhosas. Eu tinha muita disposição, não muito dinheiro, então eu tinha que selecionar muito bem o que eu queria ver. E essa foi uma noite inesquecível, assim, esse lugar, o Fillmore. Um lugar para mil pessoas. Tipo assim, nos mesmos anos 90, eu tocava com a minha primeira banda, Blitzkrieg, no Bar Nacional, que cabia, acho que, 1500. Eu fui ver o Blues Traveler, então, em Nova York, num lugar menor do que o Bar Nacional. Pude ficar encostado no palco, recebendo ali os perdigotos do John Popper, que é o vocalista e gaitista do Blues Traveler. E além dos perdigotos, eu também consegui pegar o setlist dele, tô vendo aqui, tá na minha mão, e lembrando aqui como que esse show realmente foi incrível, as músicas que eles tocaram, foi um show longo, inclusive, cheio de bees e tudo mais, é... Eu quase peguei a gaita, uma das gaitas, né, na verdade, quem conhece o Blues Traveler, é, para quem não conhece, o, o John Popper usa um colete, como se fosse um colete assim de balas, né, de, de, de espingarda, sei lá, só que ao invés de munição ele tem ali as várias gaitas, porque para cada música se usa uma gaita dependendo do tom da música. E ele deu uma arremessada em algumas gaitas, assim, uma delas bateu na minha cabeça e fui embora com um galo na cabeça, provocado por uma das gaitas. A gaita que é bom eu não peguei, foi parar na mão de outra pessoa. Patético isso, mas uma, a, o galo na cabeça eu levei para casa, além do repertório dele, muitas fotos, muitas lembranças inesquecíveis, na verdade. Foi um show realmente muito impressionante. Eu lembro de ter, na verdade cair da ficha de que a escola musical, a escola de rock de blues, que o, de onde o Blues Traveler veio, é realmente do improviso, da jam band, né? daquela banda que no palco não simplesmente reproduz a música do jeito que ela foi gravada no estúdio, mas eles fazem versões improvisadas ao entorno daquela composição e extrapolam, assim, exacerbadamente ali um instrumental... E não só os solos virtuosos de Gaita, do John Popper, mas o vocal dele, é, os solos de guitarra, toda a performance de bateria e baixo também da banda. É realmente uma coisa impressionante. O baixista que eu vi ao vivo nesse, nesse show não foi o baixista original. O baixista original faleceu e foi um golpe muito duro para a banda, que era um cara muito presente musicalmente na banda. E essa não foi a única tragédia ao redor da história do Blues Traveler. O John Popper sofreu um acidente seríssimo, um acidente de carro, que fez ele ficar longe dos palcos durante um bom tempo. E mesmo quando ele voltou para os palcos, ele ainda teve que se apresentar sentado em cadeira de rodas. Além disso, ele passou por uma cirurgia bariátrica por ordem médica, senão o cara ia bater as botas... Isso também tirou ele de órbita durante um tempo. Agora falando um pouco sobre a história e a discografia da banda, eles começaram em 1990, o primeiro disco lançado neste ano, de 1990, um disco chamado Blue Traveler, um disco fabuloso, que teve uma música que alcançou as rádios, But Anyway, mas nada comparado ao que eles fizeram no quarto disco, quatro anos depois, em 94, eles lançaram o For, e a música Runaround foi realmente sem precedentes na história deles em relação ao alcance comercial. E aí aquela história, rádios FM do mundo inteiro tocando essa música sem parar, clipe na MTV, que é o canal mais importante de veiculação de som e imagem musical, isso na época que a MTV ainda era realmente interessante e focada em música, antes dessa era chata dos reality shows que eles começaram a lançar. Mas enfim, depois do disco 4, que foi realmente esse grande sucesso, inclusive os desavisados acreditavam inclusive, que era uma banda nova, que estava nascendo ali em 94 e que era uma banda de um hit só. Realmente, essa runaround foi o maior hit da banda, mas eles ainda conseguiram surfar nessa onda aí de reconhecimento da grande mídia num próximo álbum lançado depois do Fork, que foi o Straight On Till Morning, um grande álbum também. Em 2000, John Popper fez uma participação especial na continuação do Blues Brothers, isso provou que ele estava ali consolidado como uma das novas referências do rock blues. né? Nesse filme tiveram várias outras participações especiais, tanto de ícones das antigas do blues, quanto também outros artistas que estavam despontando, ali, emergentes ali, desse estilo. Depois disso eu confesso que fiquei um tempo sem acompanhar de perto o que eles estavam fazendo. E só em 2009, vendo eles ao vivo, é que eu tive contato de novo e pude ver que eles estavam em pleno em pleno vapor a todo vapor e tocaram muitas coisas que eu não conhecia nesse show aí eu fui correr atrás de pegar os discos que eu tinha perdido a verdade é que mesmo estando fora do mainstream a gente não tem mais uma MTV para poder ver esse tipo de banda mais toda hora e as coisas mais recentes do blues travel não tocam mais na rádio ou em qualquer rádio pelo menos né principalmente no Brasil então para a gente poder escutar isso só graças mesmo a esse mundo do streaming, que eu realmente abracei com muito gosto, uso o Spotify e isso me possibilita acompanhar de perto o trabalho de bandas que eu já conhecia, mas mais importante que isso, sempre conhecer coisas diferentes e coisas novas e ficar bastante feliz de ver que tipo assim, a música tem salvação, tem muita gente boa, muita gente nova fazendo som de muita qualidade Para enriquecer esse nosso segundo episódio aqui, eu vou agora fazer uma chamada de Skype com um grande amigo conhecedor de Blues, que sabe algumas histórias bem interessantes sobre Blues Traveler, então vamos chamar aqui Leonardo Kinji, vamos lá então sem mais delongas, estamos aqui mais uma vez <risos> não, para todos os efeitos é a primeira vez Estamos aqui com o meu amigo de longa data Léo Kienge, homem do blues Gaitista Gaitista da Blues and Bones E demais de mais qual banda, Léo?
1: Cara, não, hoje em dia é Blues and Bones mesmo Tem uns projetos é blues que estão né? em placar, Mas é eu sou pertenço a Blues and Bones assim, é, o meu, é o meu grande projeto de coração
0: Legal, legal então, só uma introdução mesmo aqui, lei do, do que você faz atualmente em termos de blues e gaita, é, o Léo é grande amigo de vida mesmo, desde praticamente infância, e foi um dos primeiros caras que me mostraram o caminho do blues. É, eu já escutava alguma coisa de blues, mas com certeza foi o Léo que me aplicou as coisas mais casca-grossa assim, do mundo, bluesero. E aí, estou te chamando aqui hoje para a gente poder conversar sobre Blues Traveler que é uma banda que não é de blues tradicional mas que eu acho que é popularizou ajudou muito a popularizar né o blues e a gaita no mundo correto
1: com toda certeza eu fico muito agradecido aí por ter <risos> levado você nessa direção aí do blues assim, então é, um, é um estilo tão tão barato. então o, o lance do Blues Traveler é um negócio interessante né e, e é um os gaitistas assim tem uma relação de amor e ódio, assim, com, com o John Popper, né, que é o gaitista do, do Blues Traveler, porque, assim, é, a galera da gaita, geralmente, a grande maioria, assim, vai pro caminho do, do Blues, né, então o pessoal vai se espelhar ali nos caras da década de 40, do pós-guerra ali, o Walter Walter é, Sonny Boy Williamson, esses caras mais clássicos, assim, que tem a linguagem da gaita deles, é muito a, a linguagem do Blues, né, então o pessoal que tem uma linha mais tradicional, assim, eles buscam o som daquela época, o cara vai buscar um microfone antigo, um amplificador antigo, o cara quer tirar aquele som ali, nada contra, né? Só que quando o Popper apareceu, assim, com, com o Blue Traveler e tal, ele alcançou um estrelato, assim, praticamente inédito, assim, entre os gaitistas, né? O cara chegou em posições aí da Billboard, e que não é comum de gaitistas chegar chegou com um som muito revolucionário, né, assim, é, é, ele não chegou pelo blues, ele chegou mais pelo folk e pelo rock, né, é, um fraseado super, super rápido, né, fazendo coisas rapidíssimas na gaita, assim, que pouca gente consegue fazer, e trazendo uma linguagem toda nova, assim, é, tem a, a coisa de usar efeito, né, então, ele, ele foi desbravando por um caminho muito novo, né, mas com muita técnica, né, assim, acho que o bom do John Popper, né, é que ele ele pode ter um estilo que pode não agradar o pessoal mais tradicional, mas ninguém questiona a habilidade técnica dele, né? Que não é o que acontece, por exemplo, com o Bob Dylan, né? O Bob Dylan é, a, a gente meio que o pessoal também tem uma relação de amor e ódio, tem a galera que, que começou a tocar porque ouvia o Bob Dylan, né? E tem a galera que odeia, né, porque o cara tocava de qualquer jeito. Então, é, técnica
0: zero, né? Ali é só coração mesmo, só eu só vamos dizer assim uma estética tosca né quero quase punk né é, de, de, de não o, 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 a beleza de não saber tocar gaita tipo isso né
1: é, é é a maldição do instrumento né porque o instrumento ele chama ele, ele é conhecido como harmônica porque ele é feito para poder pra você soprar e aspirar nele ali e você criar acordes que estão dentro de um domínio é, harmônico ali da música que faz sentido então, por mais coisas absurdas que você faça no instrumento ali você acaba conseguindo tocar alguma coisa que faz sentido, né? Fiscalmente uhum. falando, assim, então acaba que ele é muito fácil nesse aspecto, mas as coisas difíceis de fazer na gaita são muito difíceis de fazer também, acontece uma coisa assim
0: E o John Popper, tipo, chegou nesse limite, né? Das coisas mais difíceis de se reproduzir numa gaita,
1: né? Com toda certeza, porque aí ele ele criou, assim, um... ele ele uma, uma Criou uma situação muito interessante, né? porque assim, a galera ouvia o John Popper, não era a galera do blues, né? era uma galera que estava ouvindo folk, estava ouvindo rock, e, e às vezes procurava né? um professor, vai procurar um professor de gaita e tal, isso é bom né? para o pessoal da gaita, porque o pessoal vive de, de dar aula, né? inclusive, só que aí o cara pede uma coisa do tipo assim, eu quero tocar rápido igual o John Popper, e nem todo gaitista dá conta de fazer isso. Né? É, uma às vezes o cara não quer também fazer, não quer ter essa, não, não quer ir por essa linha. Às vezes o cara quer o, ficar de um outro jeito, que é mais lento mesmo, né? E, e às vezes é, o cara quer uma, desenvolver um pouco mais no lado do timbre, do lado de, de um som um pouco mais gordo, né? E o Popper ele tem aquela coisa da velocidade que você paga, né? Você por causa da velocidade você você consegue uma coisa que é virtuosa, uma coisa que que, que é, parece um Steve ReVogan assim da gaita, né? O cara debulha um monte de nota ali mas ao mesmo tempo ele se sacrifica um pouquinho ali do, do timbre. Às vezes o timbre do cara pode ficar um pouco mais magro, às vezes ele, a expressividade ali pode perder um pouco, porque o cara, o, o, o fraseado dele ficou todo muito parecido, né? Ficou tudo muito rápido ali, porque o cara recorre um monte de padrão, né? Para poder fazer aquela, naquela velocidade, o cara não pensa do seu cara de jeito, né? Ele
0: usa alguns recursos de formação de fraseado, de riff, né?
1: É, tem que ser, porque ninguém, em consciência, você consegue pensar no que tá fazendo ali. E, e, o, e é interessante, assim, que é, alguns caras, assim, é, tem outros gaitistas também, né, que conseguem alcançar essa velocidade, não são muitos, né, tem um muito famoso que chama Sugar Blue, e é um, um cara que, que ele começou fazendo gaita tradicional, depois ele foi tocar com os Stones, ele fez vários riffs para os Stones, né, aquela aquela música do míssil do, dos Stones, o riff foi ele que inventou, né, uhum. e ele acompanhava os Stones em alguns shows e tal, e depois o Mick Jagger meio que assumiu as gaitas ali, né. É, mas ele é um cara que depois, na década de 90 assim, o cara começou a soltar CDs assim, que ele tocava absurdamente rápido assim, John um Popper para cima né? então existem caras que dão conta ah, mesmo no Brasil mesmo tem um, um gatista de Uberlândia ou Uberaba, não lembro agora mas o cara, é o Bruno Castro né? um gatista que já morou aqui em Belo Horizonte uma época, hoje em dia ele tá no Triângulo Mineiro ele começou influenciado por John Popper, ele começou tocando igual o John Popper na velocidade do John Popper, inclusive hoje em dia ele ele já meio que diversificou mais né a linguagem assim ele, ele não está mais nessa onda de ficar tocando rápido igual o John Popper embora ele consiga fazer se ele quiser né mas ele desenvolveu para outros caminhos também né endossa de, de uma fábrica de gaitas que se chama Saide um gaitista de primeira linha excelente inclusive recomendo com força é, então assim, tem tem várias pessoas que, que vão nessa linha né assim de, de você ir nessa nessa coisa mais rápida mas é, são escolhas né que você faz né então você você pode para um lado ou para o outro né? você pode soar mais como os caras clássicos ou você pode soar como uma coisa inédita igual foi o caso do John Popper né uhum. então ele, nesse aspecto é muito interessante porque o cara ajudou, ajudou a abrir o leque né de do som, né? Tipo assim, o pessoal não ficou mais só naquela questão do blues, assim, o cara puxou pro pop, puxou pro rock, né? Pro folk, mesmo assim.
0: aí é, eu acho que não, não só dentro do, do âmbito da gaita, mas no trabalho do blues traveler a presença forte de canções assim que saem daquele padrão também de, de progressão é, de acordes do blues. Normalmente o, o blues tradicional você tem três acordes ali, né? o 12 Bar Blues, né, é uma sequência ali de três acordes, né, que vão progredindo, mas, mas não passa muito disso. Claro que tem muito blues que vai além disso e tal, mas no caso do, do blues rock tem muita canção, de formato de canção mais, mais rock quase pop também, né, que acho que, foi, acho que foi uma das coisas também que fez com que eles... É, é, chegassem num público que não era um público de nicho, de, de blues, né de, 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 e muito menos de música instrumental e tudo mais, né
1: ah, com certeza, eu acho que acho que a gente não pode reduzir, né, o pop é só a gaita né quer dizer, o cara, o cara é um ótimo gaitista, um ótimo cantor
0: canta pra caramba, é.
1: é e um ótimo compositor também, assim, porque o cara né, tem munição para soltar CDs e mais CDs de música autoral, né eu, é um negócio, ele assim, realmente vai muito além ali do 145, né, do blues ali, né progressão tradicional zona ali, então o cara traz uma nova linguagem, acho que é realmente tem um mérito muito grande, assim, dele, né, sim mas é, é, uma, é uma relação de amor e ódio, assim, porque a galera que é mais tradicional, assim, o pessoal tende a não aceitar muito, assim, o pessoal do blues assim, não aceita muito o John Popper, assim, tem um, um, um caso famoso, assim, que é muito interessante, que é de um, de um uma masterclass, assim, do de um, uns caetistas mais fodas, assim, do, do, do metier né, na década de, se não me engano, com é, um, um cara que é o, o Howard Levy, né, que é, tipo, é, ele é considerado, assim, tecnicamente o, o cara mais top de todos hoje em dia, chamou a galera, assim, uma galera foda, assim, pra, pra, na sala da casa dele, para conversar sobre técnicas avançadas e tal, e curiosamente o John Popper não estava, eu acho que eles chamaram, chegaram a chamar o John Popper, alguém mencionou alguma coisa, mas o John Popper não quis ir, também não chamaram muito para ele também não, então...
0: Chamaram só por, quase por obrigação, né, porque o cara é, é, é notável demais no meio...
1: para não chamar, né, é exatamente, assim, e, e a recíproca também é verdadeira, assim, às vezes já, já aconteceu, né, do, do pessoal em entrevista, né, perguntar o João Popper o que ele acha da comunidade de gaitistas e tal, e ele uma vez acho que ele tava meio puto, assim, e falou assim olha, eu prefiro que a galera me esqueça assim, não, 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 não contei comigo, assim, porque é, é, é um cara é, ele ficou, acho que não nem é culpa dele, assim, tudo bem que ele era um cara meio, meio estourado também né, mas assim, é, acho que ele, ele acabou virando uma polêmica que ele nunca pediu para ser, né, quer dizer, o cara tinha a linguagem dele ali, fez uma coisa inovadora, só que ao mesmo tempo que tinha uma galera ali que ficou impressionada com a virtuose, que é realmente impressionante, teve uma galera que também foi criticar, né, e falar assim, pô, mas isso aí não é o que eu tô acostumado, né, então o blues tem muito disso, assim, o blues é, um, é uma comunidade muito conservadora, assim, o, mas o, o pop é um cara, assim, inegavelmente, né, é um cara que um divisou de águas, assim, ele mudou né, a, a linguagem ofereceu um novo caminho aí para muita gente né, é, e é muito legal assim para o rock e como para música como um todo né porque a, na gaita assim a gente tem esse, esse estigma né do tipo assim da gaita ser um brinquedo e tal justamente por essa questão do Bob Dylan né tipo o cara sopra qualquer coisa ali e sai uma coisa que tá dentro do tom do que ele tá tocando né uhum. então o pessoal não, não reconhece como instrumento mesmo assim não é um instrumento de orquestra né que a gente fala é porque o instrumento de orquestra, você chega na faculdade, você tem um, um professor de oboé, né? Mesmo que, uhum. sei lá, meia dúzia, qualquer um oboé tem um professor de oboé, né? Agora você não tem um professor de gaita, porque ele não uhum. é um instrumento orquestral, né? Então, uhum. a galera fica lá tentando provar o valor do instrumento. Faz peça de música clássica com, com gaita e tal. Principalmente tal. a diatônica, né? Principalmente a diatônica, né? Porque tem vários tipos de gaita. Né? Você tem as gaitas orquestrais grandonas, você tem a cromática, que é a, a gaita que o pessoal usa para tocar MPB, samba, a gaita do Gabriel Grossi, do Maurício Horne, do, do Stilzma, né? O pessoal do jazz, assim. Hoje em dia tem a diatônica, que ela era uma gaita mais simples, né? Até a década de 80, quando a galera começou a, a, a tirar outros sons ali do instrumento e, e dobrou o número de notas na gaita, praticamente. Né? Uhum. E com isso, o pessoal, através de novas técnicas, né, de... de, de, de para tirar outras notas ali do instrumento, o pessoal ampliou a capacidade do instrumento e, com isso, o repertório também. Então, hoje em dia, você tem é, caras que, que pegam a gaita diatônica e tocando cromaticamente, que a gente diz, né? E tem muita coisa interessante assim, que rola nesse esse métier, assim, é um, é um negócio bem, bem legal, a galera estuda muito é, e é um, uma característica dos tempos de hoje em dia, né, tipo assim, hoje em dia você tem uma galera mais nova, né, e, que fica boa mais rápido porque tem mais acesso à informação, né? então eles não ficam igual é, a gente na nossa época lá capengando para poder é, descobrir uma gravação ou, ou conseguir uma transcrição de um solo, né, quer dizer, hoje em dia você tem muito material por aí, né, se você quiser ficar muito bom, muito rápido, muito novo, você fica, né? Então, isso é muito legal. Isso
0: é. explica, então, por que a gente vê as crianças japonesas tocando melhor do que músicos de 50 anos? <risos> chinesas, né? Chinesas, chinesas, os chineses são melhores que os japoneses?
1: Cara, os chineses são o grande exército hoje em dia de músicos, assim, são os chineses. Caras que têm acesso a uma educação formal, né? Muito boa. Caras com muita disciplina, né? É, eu acho até que, por exemplo, assim, na música oriental Às vezes falta um pouquinho ali Um pouco da rebeldia Eu acho que eles são disciplinados demais E, e rebelam um pouco E são, às vezes são ficam pouco originais né? Ficam Entendi. bons intérpretes, mas não, não criam muito Mas até isso está quebrando também Eu acho que é tudo uma questão de você estar tá num lugar Que você tem a sorte, né, o suficiente De estar tá morando num país Que o pessoal está investindo pesado na educação ali né? Em todos os sentidos né? Desde a engenharia até as artes né? Então... Certo. Isso aí tudo rende frutos lá na frente. Eu acho que na China não vai demorar, sabe? assim a gente começar a ver os caras influenciando a cultura e a música por ter os, os intérpretes, né? Uma galera educada musicalmente ali, né?
0: É, não, não é... Não é mágica, né? É simplesmente um processo que é lento também, não é da noite para o dia. Então, a sociedade mais imediatista nunca vai ver esse tipo de coisa, né?
1: É, é infelizmente, né? <risos> mas mas vão pagar o preço logo, logo, né? Vão. É é a
0: gente já paga, na verdade, né?
1: Já, já, infelizmente. Mas... Só a gente
0: ligar a televisão e o rádio no, no Brasil, Brasil <risos> a gente já, já <risos> vê o tanto que a gente paga. E cada dia paga mais ardido, né?
1: Mas, mas olha, hoje em dia tem uma coisa interessante também, né, ao mesmo tempo, assim, que a gente tem essa essa, essa essa inundação de música, né, não nem sempre da melhor qualidade, né, mas a, a gente tem os nichos também, né, então, tipo assim, hoje em dia a galera gosta de umas coisas que são coisas que pouca gente gosta, mas é, mas tem o público deles também, né.
0: Claro, não, eu tô falando do mainstream, né, naquilo que é mais vendável e mais vendido e mais comprado, mais massificado, mas... Isso aí você tem razão, acho que é um fenômeno na verdade do mundo, né? E que ainda bem que a gente está também podendo usufruir disso nichos de coisas de tudo quanto é estilo, tudo quanto é para todos os gostos e tal, e coisas de qualidade que talvez não vai realmente cair no, no, no gosto do grande público, mas são
1: pequenos mercados, aparentemente autossuficientes, né? É, de alguma forma eles, eles conseguem, né, assim, sobreviver, revelar talentos e tal, eu, 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 você tava comigo lá no show do post-modern jukebox, né, tipo assim, quando eles vieram aqui em Belo Horizonte eu achei que fosse lotar, tá. e quando, quando a gente chegou lá, assim, nem era tão caro, eh, o ingresso era sempre poucos reais, né, o neguinho uhum. vai pagar muito mais do que o, sei lá, o Metallica no estádio, né, tudo bem, Metallica realmente tem muito mais fã do que, mas tipo assim, a qualidade musical da galera lá era um negócio, pô, a gente tá acostumado com isso, né. Uhum. Um gosto meio de louco, assim. mas enfim, né? Tipo, os caras chegaram no Brasil, isso é que importa. Né? É. Antigamente não chegaria talvez nunca, né? Então, de alguma forma, existe um modelo aí que vai funcionar. Mas isso. voltando à questão da, da Guy, do John Popper, né? é, é um cara que, que foi divisor de águas. Eu acho que, acho que foi legal uma coisa do John Popper. Assim, eu acho que uma coisa que eu achei muito, muito bacana assim, quando o pessoal fez os irmãos Carlos de Pau né? porque uhum. tem o irmão Carlos de, de 85 de né, que é o primeirão, que é o clássico e tal, e aí quando chegou, acho que na época do ano 2000, acho que foi, foi mais ou menos por aí que fizeram o, o Irmãos Carlos de Ponte, 2000, eles chamaram o John Popper né, para fazer uma conta uma, uma das atrações é ele, assim e, e eu acho que foi bacana, assim acho que os caras fizeram meio que dar um devido reconhecimento, né, assim, pro cara assim, virando, falando assim, olha, a, a galera mais nova renovando a linguagem né, e tal, então chamaram uma, uma galera bem eclética ali, né, para poder compor o filme, mas ainda uhum. no espírito do primeiro, tipo assim, não, mas a gente ainda gosta de blues, né, então a gente juntou a galera mais nova é, porque
0: foi, foi na verdade um, um gap, né, de foi quase uma comemoração de 20 anos na verdade, porque o, o Blues Brothers primeiro na verdade é de 1980 então, é então foram, foram 20 anos do, do primeiro foi, né, nem, nem acho que o, aquele segundo ali, no, na minha opinião como o filme nem chega aos pés do, do, do primeiro. Mas eu acho. Eu entendo ele mais como uma homenagem ao, ao primeiro, né? E uma homenagem ao Belushi também. Né? E, e uma chance também de trazer é, para o grande público o Blues de novo, né? Com alguns artistas que não existiam em, em 80.
1: É, e inclusive o Blues assim, andou meio que. Ficou pastando assim, um tempo, né? Depois da década, na década de 90 ele deu aquele boom, né? Aqui no Brasil, assim, surgiu um monte de banda e depois deu uma pastada, né? Ficou uns, uns 10 anos aí pastando e agora tá ressurgindo, né? Tá num momento interessante, eu acho que um momento bom, né? Acho que as pessoas têm que aproveitar e curtir e aproveitar esse momento, assim, pra, principalmente para ver os shows ao vivo, assim.
0: Falando em ao vivo, para de repente a gente fechar aqui, é, você já me falou que que curte as, a, as gravações ao vivo do Blues Traveler. E, na verdade, muita gente considera mesmo Blue Blues Traveler, quando eles começaram, meio que um retorno daquela onda é, meio Grateful Dead, assim, da jam band, né? da jam rock band. Assim. E fala um pouquinho então, disso aí, do, do que você já escutou do Blues Travelers ao vivo e, e também das participações que cantoras, principalmente, você já comentou comigo, mais jovens fazem com eles ultimamente.
1: Isso, então, são duas coisas bem legais a gente falar, Uma, a primeira falando sobre discografia, né, assim, eu não, não sou um cara que ouviu muita coisa de blues traveler, tá, é, eu sei que o, o, o grande o sucesso dos caras foi o, o disco For, né, de 94, eu não sei quantos discos de platina, eu né, acho que foram um seis, e o acho que foram um seis, não, eu tô olhando a Wikipedia aqui, eu tô fazendo de que não sei, mas sei. <risos> e o, o ao vivo deles de 96, que é o Live From The Fall, e esse disco é o que eu ouvi, assim, na verdade, mais, assim, que é um disco impressionante. Eu acho que discos ao vivo, especialmente, assim, de, 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 de blues, de, de rock, essas coisas que são muito fine né? Eu acho que é sempre melhor ouvir ao vivo. Eu, eu prefiro sempre ouvir ao vivo, assim, esses discos. Uhum. Acho que pega uma energia que, que, que não tem no estúdio. E a outra dica aí do, do Blues Traveler, que tem a ver com os novos talentos, né? tipo é, o blues Traveler, ele, ele Meio que ajudou a subir, a, a levantar alguns talentos assim mais recentes do blues. Então, é, tem uma guitarrista americana, que ela deve estar na faixa dos 20 e poucos anos de idade agora, que chama Sadie Johnson. É, essa menina é sensacional, super talentosa, andou tocando com, com o Blues Teve por uma época, e é muito grata ao, 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 ao Popper por causa disso. Tem um gaitista muito novo também, um moleque, acho que chama L.D. Miller, e tem um vídeo no YouTube do, do, do John Popper com o L. Demille os dois duelando no palco no meio de um show eles trazem a galera trazem o público abaixo assim é um negócio impressionante assim, a galera delira nos dois duelando é um negócio sensacional também de ver e puxando ainda a sardinha ainda na questão da Sadie Johnson eu queria falar assim que hoje em dia está rolando um movimento assim bacana no blues de, de renovação puxado pelas mulheres do blues porque a mulher antigamente no blues era só cantar e tocar piano, né? E hoje em uhum. dia você tem uma geração de guitarristas, você tem a, o, as meninas do Larkin Paul, que são duas irmãs é, que tocam um repertório que vai do blues tradicional aos aços, assim muito ruralzão mesmo, até o rock and roll, muito muito competentes. É, todo ano elas estão disputando lá alguma premiação né, da, da, da American Blues Association, lá sei lá como é que chama, a Associação dos Casais, a MB, se não me engano. Tem a Samantha Fish, tem a Beth Hart, que não é guitarrista, né? É pianista, mas a é cantora também. É, então, assim, tem uma galera né, que está sendo puxada. Assim. Então, o blues, o blues mais novo, né? Ele não é só o Gary Clark Jr. Né? É, um, é uma mulherada aí puxando Entendi. a coisa para frente, muito competente, que vale a pena dar uma conferida, assim, ficar esperto que elas vão pegar o lugar da galera aí.
0: Não é bom demais. Foi maravilha. Agora eu deixei só a agenda do Blues and Bones. Para a galera poder acompanhar e eu também escolher o qual que eu vou lá para poder atrapalhar e dar uma cancha.
1: <risos> eu estou despedindo de Belo Horizonte, né? Esse final do ano, então eu estou tentando fazer o máximo de coisas possível antes de ir embora. <risos> a minha banda vai tocar no dia 18 no Rock and Beer, é uma sexta-feira. Vai tocar no dia 26 no Coal Barbecue, que é um lugar super legal lá no Jardim Canadá. Uhum. E vai trocar no dia 2 de novembro No Shopperhead Garage Que é a casa do Jairo né? Que é, é o meu lugar favorito de Belo Horizonte Na verdade é o Shopper Garage, assim, de longe
0: Mas lá é muito bacana mesmo Pô, beleza então, Léo, valeu demais Daqui uns dias Esse, esse nosso falatório estará no ar Para aqueles malucos que quiserem escutar Sobre Blues Traveler e muito mais é, Bons shows aí Com Blues and Bones, bons ventos aí Te levem para São Paulo e a gente se vê em breve brigadão
1: Beleza. torcendo aí pra rolar o mais cedo possível
0: bacana, grande abraço falou tá aí galera espero que vocês tenham curtido, a gente falou pra caramba, mas acho que foi muito bacana foi muito divertido conversar com o Léo. Vou falar um pouquinho agora então sobre a playlist que eu preparei para vocês mergulharem aí no trabalho do Blues Traveler. Coloquei também em ordem cronológica, assim como eu fiz para o Counting Crows. Coloquei duas faixas do primeiro álbum, do álbum Blues Traveler. São elas But Anyway e Alone. Do segundo álbum, Travelers and Thieves, que é um álbum bem quebradeira, mas que tem também algumas baladas, eu coloquei três faixas. São elas Ivory Tusk, Sweet Pain e All in the Groove, que eu estou, inclusive, escutando ela aqui agora, nesse segundo, que é bem quebradeira. O quarto álbum eu coloquei apenas uma. Não é, do, não é o meu álbum favorito, não. E eu coloquei a faixa Love and Greed. Bom, do For que com certeza é algo que eu mais escutei da carreira deles, eu coloquei quatro. Run around, que é o hit mundial. A Look Around, que é uma música maravilhosa, então um, dos solo, um dos solos de guitarra mais bonitos, realmente, que eu acho que já fizeram na história. Eu, tipo, choro toda vez que eu escuto esse solo de guitarra, e quando eu escutei isso ao vivo, foi um trem muito sério. É... Crash and Burn, que é uma quebradeira com muito improviso e sal vivo, foi um trem fabuloso. Inclusive minha primeira banda, Blitzkrieg, a gente tentava tocar essa música pra caramba e o melhor que a gente pôde fazer, na verdade, foi fazer a nossa própria música que se chama, como é que ela chamava mesmo? Surfista Mineiro. As músicas eram portuguesas, a maioria delas, do, do único disco autoral dessa primeira banda minha. Um dia eu vou tentar colocar isso aqui pra vocês curtirem ou não. É, e também uma outra balada do Fork, que se chama Just Wait Do quinto álbum, Straight On Till Morning, você vai ter aí Carolina Blues Do álbum Bridge, a faixa Back In The Day Do álbum bastante legal, chamado Truth Be Told, eu coloquei a música The One Uh, tem um outro álbum que é de 2008 North Hollywood Shootout Eu coloquei duas faixas que eu gosto muito The Beacons e The Queen of Sarajevo Um disco muito bacana mesmo Que é de 2012 Chama Suzy Cracks the Whip Eu coloquei I Wanna Go Tem muita música legal mesmo nesse, nesse disco Vale a pena conhecer Depois uh, Hurry Up and Hang Around Esse álbum eu coloquei She Becomes My Way e finalmente eu coloquei aqui uma música de minha autoria, do último álbum, do álbum Another Place I Can Go, que é uma música que eu toquei gaita. Gaita com certeza foi uma coisa que eu, que eu já curtia, mas escutando Blues Traveler eu, eu, eu tive uma ligação com gaita, já teve até época na minha vida que eu toquei mais gaita e eu dei uma resgatada nesse instrumento, nesse último álbum, apenas nessa faixa. Claro que eu não faço nem um dedinho, do, do pé do, do que o John Popper faz com o gait, mas é, eu quis colocar aí como uma curiosidade, que com certeza é uma influência minha, forte aí. Beleza? Vou, vou ficando por aqui, então espero que vocês tenham curtido esse papo sobre rock, blues e muito mais. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Até!